0: Estamos começando mais um Boston Connect, já estamos aí na quase 50 anos nessa estrada e um episódio por semana, agora é semana mais curta, né? já que a gente gravou no final da semana, provavelmente você ouviu esse podcast no final de semana, porque quando a produção subiu, né, a produção demorou um pouco, mas quando subiu, já subiu no final de semana. Mas estamos em mais uma semana com, com bastante novidade, bastante coisa para se falar. Então, Luizão, boa noite. Vamos aí começando já para não, não gastar muito tempo. Destaque inicial,
1: como o senhor se encontra? Tá tudo bem? Olá, olá Rafa. Muito bom pra vocês. Esse intervalo mais curto agora. É, tudo bem. Tive uma. Ainda tomei um coisa de gripe aí, né? Mas estamos passando por essa. E acho que o meu destaque inicial foi uma notícia histórica que aconteceu na sexta-feira. A Organização Mundial da Saúde decretando o fim da emergência mundial da Covid-19. E a gente lembra que nós montamos esse podcast é a partir da pandemia. né um projeto que rolou por causa disso. Não, acho que dificilmente a gente tinha essa ideia né, de tentar discutir os assuntos né, mais importantes tal. e três anos depois a gente viu um, um comunicado oficial né, e, e acho que a OMS foi bem clara né, que é, é preciso ser feito daqui para frente cuidados redobrados estão em cima muito desse, dessa questão de mapeamento de novos vírus, novas doenças tal porque a próxima pandemia virá certamente e também muito provavelmente mais forte do que esta né? mesmo com todas as informações que nós temos oficialmente, oficialmente a gente teve aqui no Brasil 700 mil mortes, se não me engano mas as subnotificações foram absurdas não só aqui no Brasil como no mundo, então é, a gente deve ter, é, se não me engano, acho que 20 milhões de mortes, eu acho E só que o número deve ser muito maior, né? Você tem um apagão de dados na África, Você tem as estatísticas da China que eu não, pra, eu não confio então, é próprio os Estados Unidos também subir muito a As estatísticas da China são piada. Né? É em todo Com respeito, um... aí,
0: são é isso. né Luiz Alson, oficialmente 6 milhões e 871 mil mortes. 6 milhões é para A ah, estimativa oficial da OMS. Eles para daria 20 milhões, talvez. 687 milhões de casos. É, e tem um ponto, né, mesmo, por exemplo, na sua fala, que a gente nunca vai saber, por exemplo, eu estava até esses assim, dias pesquisando isso, a pandemia de 18, da gripe espanhola, ela fala, se fala de 7 a 5. Normalmente você aceita de 25 a 50 milhões de mortos. Caralho, eu não tinha muito como saber, né? Eu tinha, às vezes você não sabia, a pessoa que tinha morrido na Europa, aqui no Brasil e tudo mais. No Brasil, nos Estados Unidos, então, era um pouco mais difícil. Mas, cara, é muita gente perdeu vida aqui. Se você fizer rapidamente uma busca pelo total de mortes: Estados Unidos, Brasil, Índia, é... Rússia e México tiveram mais de 300 mil mortes.
1: Pelo menos. São então, quase 7 milhões no número oficial, mas eu tava lendo em lugares que, com a subnotificação, eles estimam em 20 milhões de mortes. É, então, assim, é, é uma notícia muito importante. Mas, assim, eu, é, infelizmente, muita gente passou pra, por essa crise como se nada tivesse acontecido. Né? Exatamente. E aquela coisa do novo normal, de o um ser humano vai sair melhor. Foi uma grande piada, né? Ele saiu. É. Não, saiu muito pior. Sim. Então é muito... É, eu acho que é um momento de muita reflexão. A gente se comunicado aí da OMS
0: Bom, mas eu acho que, cara, vai ser... A gente vai ter que estudar muito ainda. Muita coisa que aconteceu nessa, nessa pandemia, porque, cara, é... Foi caótico, assim, sendo muito sincero, foi muito caótico, foi muito triste de ver isso acontecer e, cara, a gente ainda tem muito, muito a aprender. Mas, bom, Rafa, boa noite,
2: tudo bom com você? O que, o que você tem de estar com esse ar? Boa noite, Luiz, boa noite, Fê, sempre bom falar com vocês, é... é, é... Sobre a pandemia, é um segundo que eu vou falar, que realmente foi uma coisa de louco, foi um, um divisor, um marco histórico absurdo da nossa geração. E é, e é muito bom, é... apesar disso, é muito bom estar vivo e ter passado por isso. Né? Então, acho que essa parte é interessante, acho que não só a gente, mas qualquer ouvinte tem que ficar feliz de estar vivo e encarar esse pesadelo como um jeito de se renovar. É, meu destaque inicial vai ser uma coisa que é a cara de São Paulo. Assim, é, eu sempre exalto São Paulo pela sua diversidade, assim, é a cidade mais cosmopolita do Brasil, a mais legal, a mais cool, a mais sexy, a mais sinuosa. A mais sabe? São Paulo é São Paulo. É, e São Paulo vai ter um caldeirão de brasilidade nos próximos dias. Né? Ter gente do Brasil inteiro produtores rurais, e dados do MST, que vão vir aqui para participar da Feira Nacional do Campo. Acho que é uma oportunidade muito legal de conhecer o trabalho das pessoas, se conhecer como brasileiro, vai ter muito sotaque diferente, vai ter muito produto alimentício, de difícil acesso, são farinhas, são licores, são geleias, doces, acho que é uma oportunidade muito boa da gente se reconhecer de maneiras diferentes com o brasileiro. Eu nem estou falando de, do aspecto político. Eu estou falando do, do encontro do regional que, que esse evento promove. É muito legal. Você vai com a sua sacolinha, sai com a cachaça de jambu, você compra uma farinha de água do norte do país, compra um, um queijo de Minas, um arroz. É, vai ter uma série de apresentações de artistas genuinamente populares e brasileiros. Cara, é muito legal. Assim. Eu acho que fica a dica para quem estiver em São Paulo, que é o Parque da Lua Branca. É,
1: e perdi. É, bom, o sure, senhor vai. Você vai estar tá
2: lá? É, é Pretendo no sábado. Pretendo ir. Eu já viu que ele não vai. Na verdade,
1: eu queria mesmo uma sexta, porque vai ter, vai ter show do Jorge e Hadel. Na sexta não tá trabalhando, então eu vou ter Mas a sexta
2: vai estar bem frio, hein? É uma boa esfriada. Né? Ah, mas a gente coloca um casal e vai, gente. Você não vai, é isso que a gente está sabendo. Não vai, não vai. Bom, então começando aqui
0: já na folha de popularidade, então, vamos falar um pouquinho aqui de futebol. Hoje, mais uma vez, saiu mais um. Mais um caso aí, né? O Ministério Público não só dobrou apostas, mais 20 jogos sob dúvida ou que tiveram alguma forma de manipulação para apostas. É, o Brasil segue sem é, sem legalizar as apostas né? O Brasil vive numa área de zona cinzenta. Não é, não é legal, mas também não é legal. É. Então, assim, o Brasil, e, e cada vez mais que cada enxadada uma minhoca, hoje de vista a revista Veja aí soltou a negociação do Eduardo Baum, do Santos, com o um apostador. É... O Eduardo tinha que tomar um cartão amarelo no jogo, não conseguiu, aceitou, já tinha recebido um dinheiro, 50 mil reais, como se precisasse jogando no Santos. E aí no jogo seguinte, ele estava tomando um cartão vermelho, foi lá, tomou o vermelho, só que depois do jogo, e depois do jogo a aposta não conta. Tem que ser dentro <risos> dos 90 minutos. E aí, ou seja, ele se lascou com o time, ele se lascou com o apostador, e, bom... É... Aí teve que devolver o dinheiro e tudo mais. O Santos foi pego de surpresa aí pela... É, pela, pelas notícias né, Que saíram agora à noite Então o Santos tá, Vai ainda conversar com o jogador Primeiro para depois tomar uma atitude bom, Já tem uma série de jogadores Citados pelo Ministério Público o, Talvez o Vitor Ramos Ex-Palmeiras Um dos mais conhecidos aí que tá Atualmente na Chapecoense Mas Bom o, o Ministério Público de Goiás que tá tocando isso já pediu 2 milhões de ressarcimento aos cofres públicos e os clubes e as casas de aposta estão sendo é, como vítimas do caos, porque, cara a aposta é parte do jogo, você pode apostar com amigos, você pode apostar de forma oficial o que pode ter é gente fazendo aposta paralela ou, né, ou ou marcando assim Vai acontecer isso Então você vai fazer isso por mim para que eu possa ter o retorno XYZ Sim. Isso não pode acontecer Então assim Cara, tem uma série de jogos Jogos do Palmeiras tipo e Juventude Brasileira no ano passado Juventude Fortaleza Goiás e Juventude E assim, cada vez mais E o que me preocupa São esses jogos que passam em algum momento A não valer nada Chega ali na rodada 36, um time em 13 um terceiro, um outro em segundo e aí vai cair. É aí que vira o perigo. Por exemplo, como aconteceu com o Vila Nova ano passado, um jogador do Vila é... simplesmente virou e o Vila Nova já é rebaixado. Se eu não me engano o Vila Nova jogava com um time que já também não tinha mais pretensão alguma e ele tinha que causar um pênalti. Ele fez o pênalti é, quem apostou ganhou um bom dinheiro Em cima disso e, e a vida
2: seguiu né Porque
0: é assim que as coisas Funcionam
2: Aí chegou Falando... a mala branca do apostador
0: É, então, então assim é, A gente achava que isso era uma coisa E, e que tivesse Talvez um pouco mais, mais Distante Mas não, isso aí tá na... Cara, tá na nossa porta, assim, pegando o jogo de Série A A gente não tá falando mais de jogo De jogo pequeno A gente tá falando de jogo de Série A é... E é isso, Eu acho que a gente já falou Aqui uma vez é... 20, 19 Dos 20 clubes brasileiros Da Série A são Patrocinados por causa de aposta De alguma forma Seja patrocínio Master, seja patrocínio De manga Seja patrocínio em placa de publicidade o campeonato brasileiro tem cinco apostas. Então, assim, cinco empresas de aposta fazendo né, o, o patrocínio. Então, assim, tá mais do que na hora do que o governo federal tomar uma atitude junto da CBF, se não é só o governo, para, cara, controlar um pouco isso. Ou nós vamos ter problemas assim, que, cara, vai acontecer um problema muito sério e vai ser. 10 espiando. Mas fala aí,
1: Luizão. Não, é. Enquanto você tava falando, eu tava é, lembrando aqui. Você que conhece muito mais do que eu sabe que o, geralmente a gente ouve os casos de, de apostas esportivas irregulares ali no. Com, com o tênis né Também a gente Sim. joga suspeitos, atletas que fazem corpo mole e tal. Só que o caso do futebol agora Tá muito Gritante Tudo que tá acontecendo Porque tudo isso que você falou para mim é de escândalo é 19 dos 20 times Tem alguma ligação financeira Com caso de apostas o campeonato brasileiro Somente recebe recursos De casas de apostas né? De uma forma ou de outra e é, a gente sabe absolutamente nada Delas, como funcionam, etc. Então várias. Tem gente... nem sede no Brasil. É, então se a gente está brigando com Google, Facebook, tal, pessoas tem que brigar mesmo, tem que ser regular. A gente tem que fazer um, um barulho também muito grande para essas casas de aposta, porque elas, se não fossem as investigações a gente nunca ia saber essa história do futebol. Assim. E, e influencia no jogo, é, interfere. Acho que a aposta é válida, existe há muitos e muitos anos. A Inglaterra sempre foi muito forte nisso, depois Estados Unidos e tal. Aí a gente vai para alguns países, alguns paraísos fiscais aí e tal. Só que tudo bem, isso é do jogo as é válido Agora quando a aposta interfere diretamente no esporte, no espetáculo, aí já é a esfera criminal. É, então é, é necessária uma regulação urgente. Urgente. Porque tá um caos, tá uma festa. Cada um faz o que, é, que é. Vem, é.
0: E a chance de se interferir algum dia em um jogo grande. Cara, é isso. Você força um cartão amarelo. Exato. O cara vai lá, força o amarelinho. É aos 40 do segundo tempo. O cara, na sequência ele precisa fazer uma falta. Ele achou, ah, torcei sua proposta, vai lá e toma o um segundo, e aí o time dele
1: perde o jogo, e aí faz conta. Aí é o que você falou, a gente tinha relatos de escândalo né? em jogos bem menos expressivos, né? Série D, série C, um estadual de divisão inferior ali, mas agora. Chegando a Série A E o que você falou também, aqueles jogos que não valem Nada mais pro fim do Brasileirão ah, Aquilo lá é É isso pra, pra escândalos pra... com isso, é isso que é uma
0: coisa que me preocupa entendeu? Porque você tá colocando A integridade Do jogo, a gente já tem o caso de 2005 né Sim, Que tá. até hoje aí Banca a carreira De Anubar Zec que sempre vão lembrar É, é... Ele sempre faz questão de lembrar que ele foi o repórter fez isso, né? Então, é. E, e o bom de quando, no caso dele, é que quando você tem um programa, você pode ficar falando isso o tempo todo.
1: Ah, é. A cada intervalo, né? É. Ó, oh, oh, fui eu que fiz. É. fiz. Eu fui eu que fiz. É.
0: Mas o ponto é, em 2050 teve, voltaram 11 jogos do Brasileirão. Se você perguntar aí para muitos torcedores... Em alguns clubes que disputaram aquele torneio Corinthians, muita gente vai questionar isso. Vai falar, ah, mas o Corinthians levou vantagem, e blá blá blá, e blá, blá, blá. Realmente, nesse aspecto que foi levou vantagem, o Corinthians tinha perdido os dois jogos que o Corinthians teve no retornado, a gente tinha perdido para o São Paulo e pro Santos. E as, o Santos Corinthians perdeu com um golaço de Giovani com o Messias da Vila. É. E aí volta para 2000 e, e aí em 2005 Corinthians acaba na, na volta acho que, de fato com São Paulo e ganha do Santos Miguel, então sai de zero para quatro pontos. É. Isso é o suficiente para o Corinthians ser, ser campeão brasileiro. Além aqui, eu não vou defender o, Internacional, o Esporte Clube Internacional, não tem é o menor interesse nisso. Mas sempre bom lembrar que o, o, que o, o Tinga foi assassinado no Paquembu pelo Fábio Costa, né? E o senhor Márcio Rezende Freitas fingiu que não viu. Mas isso o Rizek não viu, né? Isso aí o Rizek estranhamente deixou passar. Mas, então assim, acho que, cara, é o que o Luizão falou. Tá mais do que na hora. As atitudes precisam ser tomadas antes que a gente tenha um problema gravíssimo dentro do futebol brasileiro. E aí, falando do, do futebol brasileiro, é cara, uma... temos uma separação no futebol brasileiro de uma dupla histórica. O Bebeto estava no podcast do Garotinho, é... Eu agora estou na dúvida se o podcast é do Garotinho, que é o um narrador do Rio de Janeiro, ou se é o podcast de Anthony o Garotinho. Anthony. E eu preciso tirar essa dúvida enquanto ele estiver falando. Mas o ponto é... é... Romário disse que por questões políticas ele foi ele foi é traído pelo Romário pelo Bebeto, então ele e o Bebeto não são mais amigos. Eles não brigaram nem nada, mas eles são eles estão é do Antônio mesmo. É, então eles estão eles não se falam mais, não são mais amigos. O Romário disse ter sido traído o Bebeto, sequer comentou isso. Mas basicamente, Bebeto esteve ao lado do PSD, que apoiou o Lula na campanha, e o Romário foi eleito pelo PL a partir de Jair Bolsonaro. Eu acho que, cara, sei lá. Acho que o, o, o Romário, assim, sei lá. Ele, o Romário passa muitas vezes que ele tá perdido no que ele tá fazendo, mas eu não vou entrar nesse mérito aí, não. O mundo tá muito
2: polarizado, rapaz. Eu posso falar das apostas, rapidinho? Né, eu queria falar... Pode, claro. É que você não falou mas, nada, mas... eu que não queria falar mais nada. Não, é que eu, eu vejo alguns cenários sobre apostas, né? Eu acho que você foi muito bem, Fernando. Quando você fala aposta, o tá jogo acontece e é inevitável. É a tipo... forma de fazer dinheiro, inclusive. E a gente vive nesse limbo de empresas sediadas fora do Brasil... É, que, que funcionam como presença de aposta, então o governo precisa regular. Nesse o está muito certo, regular o mais rápido possível. É, do jeito que a coisa está agora, é, não dá para garantir a eternidade do governo. É simples assim, não dá. É, e tem alguma, algumas, algumas coisas que podem acontecer. O governo quer regular muito também pela possibilidade de arrecadar dinheiro, o governo vai dar uma de dinheiro, é importante, está mais que correto de regular, seja pelo dinheiro, seja por minimamente moralizar a coisa. É, eu enxergo no futuro um rumo especializado do Ministério Público só para acompanhar esse tipo de operação, porque, como você tem isso é inevitável, então vai precisar de uma fiscalização do Estado muito pesada, isso vai acontecer. É, então, veremos escândalos até as pessoas se convencerem de que podem jogar a sua carreira fora é, participando de um esquema desse. Não vai ser o primeiro, veremos mais alguns escândalos nos próximos anos. E é terceiro, o terceiro exercício de futurologia que eu faço aqui, e aí é mesmo, talvez que a próxima vez que os Estados Unidos se sentir prejudicado pela FIFA por alguma entidade de futebol, Veremos a jurisdição mundial dos Estados Unidos Do um alto encanto, né? então Veremos o FBI é, Processando pessoas trans, Transnacionalmente Uma série de escândalos é, Jornalistas Recebendo briefing dos Estados Unidos E publicando na íntegra e, Enfim, é só ver o que aconteceu Com a FIFA né, nos anos recentes aí, E... Então, talvez a brecha Para o Cartola é, o a com a faca Queijo na mão Para imprimir a sua Sua visão de justiça No esporte global de novo Quando bem entender Então o Cartola brasileiro tem que se ligar Como o Fernando falou E participar dessa regulação o mais rápido possível
0: é, e, Inclusive isso já é uma coisa Chamada pelos clubes né? Até para você se proteger De alguma de alguma acusação, de algum perigo eu, eu não consigo entender os clubes porque que eles não já não tomam essa atitude de saída, assim, ó eu não quero fazer isso eu quero que a gente faça isso por uma questão y um XYZ, seja lá o que for mas aparentemente os clubes preferem ficar esperando o, o que vai acontecer mas bom Luizão, vamos saindo aqui da da, da seara do esporte, eu sei que o senhor tem assuntos sérios para falar, então. Então, eu vou deixar agora o próximo assunto na sua
1: mão. Vai uma senhor. coisa séria que vocês querem falar. falar do, do Haddad? É,
0: vamos falar do Haddad.
1: Ah, daqui, hoje hoje o mercado financeiro aqui do Brasil reagiu muito mal. O Haddad indicou o Gabriel Galipe da Diretoria de Política Monetária aqui do nosso Banco Central. É, o... O... o Kralipo, ele, que é presidente do Banco, banco fator é, e é um banco especializado nas parcerias público privado, né? E... Já era um auxiliar do Haddad, já havia um tempo... É, Muita gente diz que ele é o grande arquiteto e das políticas Do nosso ministro da economia O é, que se comentou hoje É que o Galípolo está sendo indicado Para suceder o Roberto Campos Neto Na presidência do Banco Central Vai lembrar que o mandato do Campos Neto É até o ano que vem é, Ele pode, se não me engano, acho que ele pode querer a renovação, não mas tudo dá a entender que não vai querer a renovação porque tá um fogo cruzado é aí e, e alguns analistas do mercado é, entenderam que a indicação aí do, do nosso querido Galico significa que nas entrelinhas mais gastos é um estado mais presente na economia enfim, um pouco respeito às contas públicas, né? porque ele também foi um dos, é, um dos arquitetos aí do, do projeto do Luar Cabo. Né? E nós já discutimos aqui, é uma ideia boa, mas eu acho que é um pouco provável que se concretize no longo prazo, porque trabalham muito na na coisa da ao, aumento de arrecadação de receitas, que não no corte de gastos, né? É, sim, o nosso ministro Fernando Haddad tem toda a liberdade de indicar as pessoas próximas a ele, de confiança a ele. Acho que no jogo isso. É, o Haddad vem sendo agora, antes ele era um pouco temido pela Faria Lima, né? E agora ele é visto como Fator de equilíbrio ali, é, não dá pra comparar, né? O sexto equilíbrio do Haddad com o Hoffman, Luiz Marinho, dá. muito menos que o do Paulo Guedes, né? É, Paulo Guedes. O Paulo Guedes, não sei se foi fake news, uma montagem. Apareceu uma foto no Twitter dele na semana, ele tava no Rio de Janeiro andando todo, todo cabimbático. Né? Não sei se foi uma montagem. Que foi fake news, mas o ex-ministro foi fotografado na aula do INSS. Mas, ah, assim, é, a situação econômica aqui do Brasil é, é bastante delicada. Né? É, muitos analistas né, que eu estou tô, lendo, tô é, eu acho que estou fazendo uma uma leitura um pouco rasa da situação. É, Os números às vezes não entregam tudo o que tem para entender aquele determinado momento, né? Essa questão da inflação do, aqui no do nosso país é, é é muito complexa, porque até o, o preço que diminui ali no campo chegar nas lombas dos nossos mercados, tal, demora muito tempo, né? Não é assim também. E, e até chegar no nosso bolso pode ter Podemos ter um outro repique inflacionário, que aí sim já joga por água abaixo essa deflação teórica. Né? Então, assim, os juros estão altos, né? é, temos a maior taxa de juros é, poderia até abaixado poderia até poderia, né? Abaixar um pouco. Infelizmente, a gente é muitos muitos analistas tal trabalham com uma expectativa ruim de inflação. É, e, e eu também estou um pouco para linha Acho que a inflação não vai dar uma trégua. Ela e, e, e o, o país é, é pródigo nisso, né? Esse crescimento econômico baixo, inflação alta, né? É estágio de inflação. Isso é, é o pior cenário do mundo. e Infelizmente, o, o nosso país tem tem ficado craque, né? crescimento econômico nulo e inflação alta. Esse cenário eu, eu não vejo que vai diminuir muito nos próximos anos. É, a Lula tem razão em muitas críticas, mas outras ele, ele fala coisa que simplesmente não faz sentido: né? uma pessoa decide o destino de 2015, Não é só o Campos Neto que decide a taxa de 2015, né? Todo um colegiado, então, não é, então aí não sozinho. Então, o Haddad pretende mudar o sistema de meta de inflação. É, lembrando que o Conselho Monetário Nacional é formado pelo Comunidade, pela Tebet e pelo Haddad. Né? Eles que formulam aí a, as taxas de inflação para os próximos anos. Então, assim, situação econômica é delicada, desemprego. É, sobe uma situação ruim a inflação assim, é só a gente ver no supermercado né? tá tudo muito caro muito caro né? e, e não tem alívio você não pode abaixar juros muito na canetada como ele é, teria espaço para ser forte? teria, sem dúvida nenhuma até para dar um, um alívio em muitos setores da economia que estão estrangulados, né? Nosso varejo, toda semana tem uma rede que pede água, né? Não tá aguentando mais. É, e tá piorando,
0: não,
1: né? tá piorando. Então, falências toda semana a gente vê. E, e geralmente essas grandes, essas grandes varejistas não levam um nome só, levam três ou quatro que fazem parte desse conglomerado. Então, situação delicada, crítica, e eu acho que falta para os nossos analistas, econômicos, fazer uma análise um pouco mais profunda, né? não só ficar só na taxa de juros inflação tal, e ver o cenário como um todo. Gente, o nosso poder de compra está muito debilitado, então isso afeta diretamente nesse setor do varejo né? e alguns serviços. Né? Então, eu acho que o Haddad tem, tem um caminho tortuoso aí, força pelo sucesso dele, eu acho que ele tem boa vontade, é, é um ministro que eu tive muitas reservas junto a ele, mas eu acho que ele vem fazendo um bom trabalho até aqui e, e vamos ver o que que dá vai, vai ser complicado negociar esses pacotes com um congresso que se mostra cada vez mais guloso com as verbas, né? com emendas parlamentares o Lula tendo que entrar direto nessa negociação política é um quadro bem complicado para os próximos meses eu não vou nem falar para o pessoal
2: eu acho que o Luiz tem muita razão na crítica dele sobre a, a falta de profundidade na análise econômica no Brasil Acho que boa parte desses analistas, eu tenho essa impressão, não sei se o Luiz essa impressão, mas eu acho que eles vão ler Montesquieu, ler um, os princípios básicos de, de como é organizar o Estado, para eles entenderem que a opinião econômica não é um poder da República. ela é submetido a outros poderes, é submetido ao poder político. Você pode não concordar com a indicação, do Fernando Haddad, por exemplo, para compor o, 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 a direção do Banco Central, pode. Você não pode ser estriônico em relação a isso. Né? O seu estrionismo não vai levar a lugar nenhum. É um poder discricionário do ministro da Fazenda. Que foi o ministro da Fazenda escolhido por o presidente eleito pelo povo. Acabou, é simples. Não adianta chorar mingar. As pessoas, eu tenho a impressão que eles têm uma certa é, ojeriza à, à democracia. Porque eles precisam de uma figura paterna, assim, alguém que represente os seus interesses de uma maneira muito mais decisiva, como o Paulo Guedes, que, que falava, esbravejava, dizia que ele só lia as coisas no original, e isso e aquilo, e isso e é e vamos lá. Aí, essas mesmas pessoas têm a cara de pau de cobrar a responsabilidade fiscal do governo Lula. Se você olha a curva histórica do governo Lula, você vai perceber que responsabilidade fiscal nunca faltou. E muitos deles estão, estavam alinhados com o governo. O Bolsonaro, Bolsonaro, basicamente, fez um negócio chamado um emenda do relator, que arrombou os cofres públicos. Criou um rumo absurdo Usou a máquina pública descaradamente Foi tudo na canetada Eu não sei se, ela, se eles gostam mais de... Não, o que falta de boa vontade E, e disposição para trabalhar Para fazer um quadro profundo Sobra em fetiche e dead issues cara. Eles gostam de De figuras paternas Canetadas Eles gostam de bravatas eu, eu tenho essa impressão às vezes. Eles gostam do mito, eles gostam de fazer a, a estátua do Paulo Guedes na Faria Lima Eles gostam né, sabe, dessa coisa de, de, de sabe, que é, de né, que ah, ele manda, ele desmanda Sabe, eu tenho preguiça né, na maioria dos analistas econômicos do Brasil, vai é o meu Desculpa, eu está no mundo aqui, que isso, é...
0: Luizão, você quer falar alguma coisa? Você quer rebater? Você que sempre foi um grande defensor
1: do Guedes? Não, não. não, 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 não. Olha, eu Falando em bravado, essa é uma grande. É, não, o Rafa tá corretíssimo na análise dele. Acho que é, esses analistas aí vivem em outro planeta. Falta, falta um choque de realidade. A gente falou aqui muitas vezes do do ministro Paulo Guedes, né? ministro que vivia num mundo paralelo né? falava coisas absurdas não tinha noção de realidade e esse pessoal aí da Lima é assim né? essa questão de, de, de chororô aí de, de do Guadagas e tal é, podem não concordar que estão livres para isso mas é, é dá uma preguiça realmente toda vez isso e tal e e ficam falando aquele, ah, porque é, caiu 0,25 aqui, e não sei o que lá, isso aí não vai repetir nada na sabe, esses númerozinhos, essas, essas migalhas aí, eles falam, né, isso aí, eu, todo mundo que pega metrô, trem, ônibus, todo dia, não tá nem aí, caiu 0,2, subiu 0,3, não vai me dar em nada, não vai me absolutamente nada. O muda, que muda para esse pessoal é fazer compra no fim do, do mês, lá lá viver no mercado que aumentou de preço, tudo está muito caro, se o aluguel continua aumentando, se ele consegue fazer algum, alguma coisa diferente com a sua família e é, viajar em algum lugar de, de próximo, tem condição para isso, consegue fazer empréstimo para comprar um carro novo, Eles querem isso. Essa B02. Pra dar pra dar né?
2: dos telhos, né? Essas
1: coisas é básicas. Isso, né? é, é isso, é isso. E o pessoal não fala isso. O pessoal não fala isso. Sabe, É, é, é assustador o negócio. Desse. É assustador. Por isso que eu acho que cada vez mais é, vai puxando um pouco essa linha pro meu lado. É, gente, no Yahoo Finanças a gente não um pouco essa. Essa pegada, esse olhar de trazer assuntos. Que Deus o tenha. Que Deus o tenha, mas é, não, não é por falar, mas ficamos famosinhos, entre aspas, fazendo exatamente isso. Então trazendo assuntos chatos, áridos, para o cotidiano. É, por que, que, por exemplo, a taxa de juros nos Estados Unidos pode interferir na sua vida? Ah, a princípio você fala nada, mas absolutamente tem tudo a ver. Você né? atrair Capital, porque Estados Unidos é a maior potência do mundo, se eles aumentam lá, os investidores vão direto para lá, porque é mais negócio para eles investir num corpo seguro, com juros altos. O que países emergentes como o Brasil fazem? Ah, eles aumentam ó, vamos aumentar aqui para dar um maior retorno para os investidores. E aí, se eles aumentam os juros aqui, o seu crediário, o seu empréstimo, tudo que você comprou, tudo, tudo fica mais caro. A vida fica mais complicada. E é isso que muitos analistas não fazem. Essa relação que é básica. Tudo está interligado hoje na, na economia. Mas não, eles ficam, eles ficam mantendo os gráficos 02, 03. É, ah, a previsão para tá 2032. Né, né? que isso, não é isso? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona.
2: Então é, é, o, é, o, é, o, é o tecnicismo utilizado como um escudo para outra coisa.
1: É. Porque é isso que você falou, Rafael. Acho que eles acham que não é importante falar do preço do feijão, do preço da marinha, não sei o que lá. Isso é muito mais importante que o 02 do PCA. É muito mais importante, né? e, e só para falar aquele negócio do PCA, lá, PCA. 5%, 6%, a gente sabe que é, 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 assim, é uma média de várias coisas, né? Porque é, os alimentos assim, sobem muito mais. Sobe muito mais que o PCA. Então é. Quando você fala, nossa, a inflação está controlada, assim, A inflação real ali, eu sempre gosto de falar, vai no supermercado para então, você ver a inflação real. É ali que você vai ver. Né? É, é ali que faz a é diferença
0: para o brasileiro, é que as pessoas acham é, que é
1: brincadeira. É lógico,
0: isso aí é. Bom, então, e aí um outro assunto então, aí já está começando. Esse em que a gente está longe, longe dele começar, é, são as eleições né, para prefeito da, da maior cidade do país. São Paulo terá eleições no próximo ano para prefeito. E, cara, a gente já tem uma. É, Talvez já está já começando a guerra, entendeu? Porque você tem, talvez, do lado, pela, pela esquerda, né? o Bols. E, por um outro lado, você tem a busca, como o Rafa disse aí, numa, numa conversa pré-programa. Você tem o, o bolsonarista é, moderado, né? Não sei se isso aí existe, mas, mas aparentemente se procura por isso. E, cara, é e isso, assim. É algum, em algum momento... Esses mundos vão se colidir Na eleição de 2024 Para São Paulo, que vai ser um sinal Obviamente para a eleição é, De 2026 De presidente Poderíamos até dizer que as eleições De prefeito no Brasil São as São as midterms Do Brasil, entendeu? Já que nos Estados Unidos você tem aquela do meio ali Com senadores e tal, no Brasil você tem prefeito Mas Rafa Diga aí, primeiro, a sua visão dessa, desse caos que começa a
2: se apresentar. Ah, a briga por São Paulo é muito importante porque, como eu já disse na minha descrição, São Paulo é, é a nossa joia da coroa, a, a nossa a nossa protagonista nesse Brasilzão. Nesse então, quem leva a prefeitura de São Paulo está muito fortalecido politicamente. O, 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 como você bem disse Se tudo der Seguir a lógica O Boulos é esse candidato No campo da esquerda é, Mas vale dizer também Que existe uma ala do PT Que é muito gulosa Para poder que pode atrapalhar Os planos do Boulos Que pode bater o pé e, e querer ter um candidato próprio Mesmo com o desempenho do Boulos Sendo muito bom Etc, etc, etc nem a candidatura da esquerda está fechada. Vai exigir articulação política. É... Mas, apesar disso, eu acredito muito no, na, na candidatura do bolso, porque o, o, o maior líder petista, é o presidente Lula, é uma pessoa que é muito aceita a cumprir acordos políticos. Né? Então, é, acredito que, apesar de um ou outro barulho, a coisa vai ser, no limite, enfiada agora gola abaixo no então, candidatura do bolso. No campo da extrema-direita, é, acredito que a situação é um pouco mais complicada. Porque a gente tem um, um herdeiro político do, do Bruno Covas, que vai, deve tentar na eleição ainda, né, precisa Aqui, viabilizar, viabilizar a sua candidatura, que é o Ricardo Nunes, que é um prefeito que pode ser resumido em uma palavra: desespero ele está completamente desesperado para arranjar uma bandeira que defina a sua administração. Então, é, quem acompanha o jornalismo local de São Paulo vê que ele está achando para tudo que é lado. Né? É, 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 vai desde as coisas estéticas, como tentar obrigar os moradores, situação de, as pessoas em situação de rua, de montarem suas barraquinhas, e dá a impressão que a gente não vive uma crise monetária, que o centro de São Paulo se assemelha um campo de refugiados, até investimento pesado em construção popular. Assim. Eu vi que o, o governo pretende pegar milhares de unidades populares até o final do mandato da, da, da prefeitura, do governo municipal, né? então... É, tem dinheiro em caixa, isso é muito importante, então... Tem que ver também, do ponto de vista fiscalizatório, como esse dinheiro vai ser empregado, porque a administração pública ela tem um rito, né? Tem um rito que, por exemplo, o nosso o atual governador não gosta de fazer, ele não gosta de licitação, do ponto de vista certinha, ele gosta de fazer coisa fora da licitação gosta de atropelar alguns atos administrativos que são fundamentais para a moralidade da coisa pública. então é algo para se olhar de perto, então, a gente tem gente um, ter um político desesperado por uma bandeira e com muito dinheiro em caixa. E às vezes a velocidade da boa administração pública não acompanha a velocidade dos, das ambições políticas desse campo. Então acho que é interessante prestar atenção nisso. É, eles estão ventilando como possível alternativa para o do Nunes o Rodrigo Garcia, candidato derrotado no primeiro turno para eleição para governador de São Paulo. Mesmo com toda a cadeia azeitada pelo Glória de, de, de apoios no interior, o Rodrigo Garcia não conseguiu emplacar. É, foi um, um, um líder político para campanha pra majoritária, Xoxo. Conseguiu ser mais engajado. Gostei do termo um Xoxo. Xoxo, não conseguiu placar nada. Né? Ele conseguiu ser, engajar mais no apoio do tarcísio do que na própria campanha. Isso diz muito sobre ele Então é, alguém precisa de, um, de uma reposição de testosterona política para tentar se candidatar a tá, prefeito de São Paulo. É, do jeito que está, está tá muito fraco. Né? Não vejo. Eu tenho Ricardo Nunes e Ricardo Nunes, pelo menos, está com a máquina na mão. Então, é, tem existem alguns outros bolsonaristas muito ambiciosos, né? Temos o, o, o Ricardo Salles, que é o ex-ministro do meio ambiente, o, o famoso passar boiada, que, que ele, sim, é ambicioso politicamente, ele, sim, sabe se... se se movimentar nos bastidores, assim. eu acho ele fraco de, por ponto de vista de cargo executivo, falta carisma, falta um pouco de noção mas nos bastidores talvez ele consiga arranjar alguma coisa aí. por incrível que pareça, se não acontecer alguma, algo muito fora da curva teremos uma eleição do professor de São Paulo que a esquerda será na frente até pelo desempenho recente dos candidatos da esquerda, da esquerda. O Haddad ganhou aqui em São Paulo é, a votação para governador e foi derrotado no resto do Estado. Por isso, o processo de feitas levou no final. É, o governo Lula, teve, o Lula, o presidente Lula, teve uma ampla vantagem aqui na capital. E, e como eu disse, São Paulo é uma cidade caprichosa. Assim, ela não é, é completamente. Não dá para rotular São Paulo ideologicamente. São Paulo elegeu, por exemplo. Uma mulher no destino na reabertura econômica, que é. não esqueci o nome dela, meu Deus.
1: Herandina? Que você quer
2: dizer? Né? O Erundina. cara esqueceu o nome
0: dela, Herandina.
2: Já disse com quem ele tá. Madrinha, fazendo Aliança hoje, né? A madrinha, madrinha do, aqui, a madrinha do skate brasileiro. Você que vou lembrar que andar de skate era proibido em São Paulo, Herandina acabou com isso. E, a partir dessa regulação, ela criou o skate do brasileiro dos modos atuais. São Paulo é a maior potência do skate no Brasil e, e talvez a, a parte mais importante da nossa seleção olímpica. Então, vale lembrar que as políticas públicas têm vários desdobramentos. A Erundina acabou com o produção do skate e criou uma, um movimento muito importante, que hoje é a cara de São Paulo também é skate, é uma coisa muito paulistana. Então tem. Mas também votou no.. Um Pita, que é um forasteiro, com base na palavra do Maluf, que ele garantia que ele faria é um bom prefeito, não foi. Então.. Mas, e também votou no, no Kassab, que era um, um, um candidato que parecia Xoxo como o Rodrigo, mas se mostrou um, um mestre na. Na movimentação política dos bastidores hum, E o mestre também hein, Rafa, Que mudança de hum, hum. discurso hein? Note
1: que ele esquece o nome da Irondina, Mas do Kassab ele já fala O Kassab, é um Kassab
2: O operador político não, não. Ah, Para além da, da provocação Kassab se notabilizou Como um dos grandes operadores políticos Da sua geração Ele saiu de vice-prefeito Conseguiu se viabilizar Na, na candidatura com base num programa, é engraçado, ele, ele herdou um, um posto de prefeito do PSDB de, de, cujo poder político no estado era tão grande que, que as pessoas estavam davam tá luxo de o cargo de Alcaide Al de São Paulo como um, um, uma coisa menor, então já sabe a partir dessa, dessa herança bendita conseguiu se viabilizar, se reelegeu, tirou o PSD com os partidos políticos do Brasil hoje, é, virou uma verdadeira eminência parda da política brasileira. E com base em quê? Com base em boa propaganda, com base no caçabinho, com base na leicidade limpa. Então, o, o, o que faltou para o Rodrigo Garcia, que tinha a máquina do Estado na mão e que sobrou no caçado, ou inteligência política, então é, São Paulo conseguiu dar ao Brasil uma das suas principais figuras políticas atuais que é o é, então eu acho que a disputa está muito aberta porque não a cidade São Paulo não pode ser taxada como uma cidade racionária bolsonarista, mas também não pode ser uma cidade taxada como psolista, então o, o, a disputa está aberta eu acho que Vai ser muito
0: interessante a disputa do Muito interessante. É muito interessante. É, Luizão, você quer comentar aí o nosso novo caçavista aí? E é, pelo
1: visto. O caçabista caça que já esqueceu completamente do skate. né? Agora é, é outro esporte que ele pratica. Né? Mas, assim, eu acho que o PT vai cometer um erro histórico de não cumprir a promessa que fez com o Boulos. E deixar ele liderar a chapa aqui em São Paulo, porque é, qualquer nome que o PT indique aqui em São Paulo não vai ter a força do bolo. A gente viu, acho que o último desempenho foi do Gilmar Tato, patético, né? Patético.
0: Que, que... é um cidadão patético. É,
1: né? é, que é um cidadão pa patético. É, então, assim, É a chance da esquerda voltar no poder aqui em São Paulo é com o bolo. Há um. Algumas conversas aí, talvez a Tabata Amaral entre na disputa, mas não vejo como ela possa mexer muito nessa, nessa corrida eleitoral. Para o campo da direita, Ricardo Nunes é um prefeito que mais teve dinheiro em caixa nos últimos anos aí, é, mas não sabe o que fazer. Né? A cidade está um canteiro de obra, está... Tá, tá um canteiro de obra em qualquer lugar que você vai, tá tudo esburacado, é, mal cuidado, a gente gosta de falar, o Rafa a é uma zeladoria, um pau, tá xoxo, tá xoxo, é, e, e assim, é um candidato que tá perdido, não é? Ele, além de não ter essas bandeiras que o Rafa falou, ele vai correr para o colo do bolsonarismo, mas será que o bolsonarismo quer ele no colo? Eu acho que não. Eu acho que querem muito mais o Ricardo Salles, que é um cara que tem muito mais identificação aqui em alguns pontos da capital do que o Nunes, que é praticamente conhecido em São Paulo, só, E né? Que é o, e, é o depois, do... Luiz.
2: e será que o bolsonarismo tem força suficiente para levar você de São Paulo? Também tem isso. É, outra é uma outra questão.
1: Mas eu ainda acho que se eles apostassem no Salles, o discurso do Salles, que é um discurso bem acima do Tom, é, tem alguns bolsões na cidade que compram essa ideia, infelizmente. É, eu acho que teria muito mais chance do que colocar o Ricardo Nunes. No... Tudo bem, ele tem um discurso... É, bem moderado, se a gente for analisar, né? Um cara, tudo bem, ele quer ser aliado do, do Bolsonaro, mas você, nunca, você, você não vê o Ricardo Lunes falar as barbaridades que, que o Bolsonaro, os filhos dele falam. Inclusive, no sábado aí, estava no, no dia D da, da vacinação aqui em São Paulo, tal então, ele é um cara conservador que quer o apoio do Bolsonaro, porque a gente. Ou não, o Bolsonaro é o símbolo máximo dessa direita Que, tá no, que chegou, no, chegou no Brasil, etc Mas até que ponto também O Ricardo Nunes pode colar é, De uma Sim. forma bem feita A sua imagem ao bolsonarismo E também de que Até que ponto os bolsonaristas Querem o Ricardo Nunes no, no, no ninho deles o Ricardo Nunes, como eu falei Tem muito dinheiro em caixa Tá fazendo muita obra mas falta carisma falta, falta tudo a, a operação dele na câmara é muito bem feita, a gente sabe a base dele é bem azeitada tal. ele provou vários projetos importantes porque é um cara que conhece muito os trâmites da câmara foi vereador por muitos anos né? tem experiência mas no executivo ficou a sombra do Bruno Covas é, meio que depois da obviamente a morte do Bruno Covas é, ele ficou naquela situação ali tal você é o herdeiro da bandeira do Bruno Covas ou não a gente viu que ele se distanciou um pouco e, e assim vai enfrentar um candidato que na minha visão é o candidato mais competitivo que ele já teve aqui parado nos últimos anos Eu acho que se você for analisar foi mais é mais competitivo que quando o Haddad ganhou do quando ele ganhou aqui, porque é um nome consolidado, né? E vem forte. Então eu acho que o Lula precisa, é, 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 digamos, é, ratificar essa promessa que fez, porque se não cumprir esse acordo, vai ser um golpe muito sujo, é, vai ser um golpe baixo e assim, qualquer nome que o. Que é alguma legenda de esquerda colocar no lugar do bolo, não vai ganhar. É a menor chance. A chance é com o bolo.
2: Se vocês não
1: quiserem ganhar, qualquer outro nome não vai ganhar. Pô, não tem escapatória. Né? Então a chance é com o bolo. E mesmo assim, eu tô com o Rafa. É, o quadro tá. Tipo, o tempo tá aberto. A eleição de São Paulo é. É, é muito particular. A gente lembra. Eu sempre lembro da, da eleição do Dória. O Haddad estava com a máquina na mão. O Rafa sempre explica, né? Que o Haddad foi um candidato que não soube se comunicar Fazer publicidade E eu estou com ele nesse ponto Só que ninguém imaginava A varrida que o Dória deu, né? Foi, foi uma vitória cachapante, é Nenhum instituto dava essa vitória histórica, né? É, então, assim O Boulos é o favorito hoje Mas ele vai encontrar resistências Em algumas zonas aqui de São Paulo Inclusive nas, nas Pertas que eu moro. Né? E não tem lugar para candidato de esquerda aqui E acho que se o bolsonarismo Quer ter uma chance de emplacar em São Paulo Concordo com o Rafa também Talvez a capital paulista não seja Bolsonarista Assim, fortemente Mas tem bolsões fortes é, Eu acho que o Ricardo Salles Fala muito mais para esse público do que o Nunes Né? Então, assim Vamos ter uma disputa muito interessante Esse papo de Rodrigo Garcia tal. Tá, acho que ele tá está menor chance é, Menor chance Acho que o candidato que não conseguiu Se viabilizar Com o cofre cheio Cofre cheio pela gestão João Dória Diga-se né? É, então O cara conseguiu o PSDB no segundo turno Mas Isso é outra, outra história Então eu acho que é, tem muito chão ainda, mas eu acho que Uma disputa Boulos E, e Salles aí, eu acho que não é Tão longe da nossa Realidade, não É, mas
0: vai passar boiada no Salles Ele vai se lascar, é, Rafa Já faz esse comentário e já dá seu
2: destaque final Uma coisa legal Que o, que o Luiz falou, é sobre o Salles É que é um, é um projeto muito mais Caixa alta, né Um discurso, da coisa, um discurso muito forte assim. É... Só que é um discurso muito forte do lado do bolsonarista, que às vezes viola a democracia, coisa toda. e tal. O, o Bolsonaro, por sua vez, é o cachalo da esquerda. É o cara que, que tem um discurso muito decisivo em questões sociais, mas ao mesmo tempo tem uma capacidade de comunicação que falta à esquerda. Por exemplo, o, alguém, um, carro, um quadro público como o Haddad, se tivesse metade da retórica do o para se, se comunicar com o povo, ele seria muito mais competitivo eleitoralmente. É, falta ao Haddad, por exemplo, esse traquejo de saber com que público que ele fala, saber quando ele fala na televisão. Ele não fala com o morador de Perdizes que está fazendo o doutorado na USP e, e, e quer que a cidade tenha políticas públicas norte tá, tá. Ele, O Haddad não consegue entender isso Isso é péssimo para ele como político Por isso que ele vai tão mal Em eleições majoritárias Para o Executivo Porque o Executivo você tem que ter um salvo a fé Um, um molde um, Uma saliência ali Falta, falta Falta, por exemplo, o Rodrigo Garcia Falta bastante para o Haddad porque Precisa, precisa ter esse jogo de cintura Precisa precisa de, de malemolência. Então, o, o Boulos é muito competitivo por causa disso, porque ele ele é muito forte na, na, nos seus posicionamentos, mas ele consegue se comunicar com o povo, ao mesmo tempo que ele não passa vergonha se ele se, se ele debater qualquer quadro da intelectualidade paulistana, ele consegue se comunicar, fazer frente, fazer valer suas ideias, comprar contrapousar no mês. Então, o Boulos é muito interessante por causa do judaísmo, por causa disso. Por outro lado, quando eu estava prestando atenção no comentário sobre isso. A eleição de São Paulo pode ser um laboratório para a criação de uma frente democrática de centro direita. Eu não acho que isso vai acontecer porque eu não vejo é, as pessoas de centro direita com essa visão mas eu acredito que o contraste em São Paulo favorece muito mais o povo acho que o candidato que soubesse comunicar passasse uma imagem de bom gestor fosse ponderado e, e tivesse alguma coisa para mostrar, ou seja uma, algo concreto já um projeto, ia fazer frente de uma maneira muito mais contundente para Bolos do que o, o, o Salles por seu espionismo. E nesse ponto de vista seria um laboratório muito interessante para as forças políticas do centro direita de acharem um jeito de se livrar dessa... desse Desse calabouço que eles se meteram, assim, eles são muito reféns da, da retórica bolsonarista. A retórica bolsonarista, apesar de atingir milhares de pessoas no Brasil, milhões de reais, deu teto. Então, acredito que o que é, Poderia ter um caminho aí para a criação na frente, de uma frente centro direita democrática que a médio e longo prazo pudesse contrapor o discurso político do PT e essa essa frente podia nascer aqui em São Paulo. Já. Podia nascer aqui, um discurso mais equilibrado, mais ponderado, mais técnico, menos emocional. É, acho que que a, a, a centro-direita se perdeu muito quando se deixou levar pelo pelo discurso emocional. O discurso emocional da esquerda é discurso emocional pelo social. É, é dignidade humana, né? Aquela coisa de... Por de, exemplo, de, de, Lula sempre fala de... É possível as pessoas, é, num país como o Brasil, não fazer as três refeições. Então, atinge muita gente nisso. E muita gente, que nem de esquerda, é, é aderente a esse discurso, porque tem dignidade, a gente é gente decente, sabe? Ela pode não... não Compactuar com o ideário o petista, por exemplo Mas ele, ele acha que é errado Que as pessoas passam fome Ele, ele acha que, que isso é uma indignidade Tem muita gente decente Que não é esquerda, que, que, que estaria prontamente apta Para votar num, num governo Com uma proposta diferente Mas com ideais democráticos Com uma certa civilidade Com, sabe, com um projeto com, com que se expusesse a discutir tecnicamente as coisas não emocionalmente. o emocional da direita é horroroso. É matar as pessoas, é esfolar, é dar arma para aluno, dar uma para essa professor, é essa coisa horrorosa. Assim. Essa retórica bolsonarista tem que ser estipada da vida pública brasileira o mais rápido possível, até pela sobrevivência de qualquer projeto que não seja este. Então, eu reitero que eu disse no passado. É, a Prefeitura de São Paulo podia ser um excelente laboratório para isso. Podia ser muito bom ter, que, que, que nós tivéssemos um, um debate decente entre centro-direita e esquerda. Não acredito que vai acontecer. O que vai acontecer é um encarcerado da vai. vida, gritando, essa coisa toda. Hum. Assim. Mas seria ótimo se acontecesse. É, agora, meu destaque final: eu vou de novo dar dicas de audiovisual. Vi uma série muito boa esse fim de semana, chamada Kaleidoscope, da Netflix, chama Kaleidoscope, em inglês, assim, é... Gostei muito mais pelo modelo narrativo do que pela história em si. A história em si é a história clássica de roubo a banco, aquela coisa toda, com personagens carismáticos, sabe, espert, esper, sabe espertinhos de um lado, aquela coisa toda. Gostei muito do modelo, são, como o nome sugere, são capítulos independentes Que você consegue entender esse história completo Você pode ver fora de ordem Cada capítulo tem uma cor Que demonstra mais ou menos o, o, A intenção desse capítulo E tem uma assinatura da fotografia Eu achei bem interessante Foi criada por um autorista chamado Eric Garcia, fica a dica Ô Luizão Seu destaque final Bom, meu
1: destaque final não falamos nada Aqui, mas eu não vou deixar de falar da coroação histórica do rei Charles, agora, né? É, sábado, domingo, aquela coisa toda, aquela festa, aquela pompa. Tivemos protestos da ala republicana do, do Reino Unido, que foi muito engraçado, né? Primeira vez que tivemos um protesto com uma certa força ali no em Londres, né? É, mas o que a gente gosta mesmo são, são das fofocas, os nossos ingleses, que eles vivem por isso e tá? tal. A gente... Alguns escândalos, algumas coisas. Se a gente viu um príncipe Harry totalmente jogado de escanteio, né? é nem com traje real, digamos, tal. Com um traje normal, com umas medalhas e tal. Mas é... eu acho, acho interessante a gente analisar todo o simbolismo daquela coisa, né? que para os ingleses faz muito sentido ainda, apesar do apoio à monarquia vem caindo nos últimos anos, mas ainda é um apoio relevante porque que, de uma forma ou de outra, para a economia é, faz sentido. Eles recebem uma boa grana por causa da, da monarquia, isso é inegável. E, e acho que uma dica, é, essa dica é, é mais do que óbvia, é, tudo bem que é baseado em algumas, alguns relatos de pessoas que tiveram acesso ao Palácio de Banco, e afins, é, assistam a, a série The Crown que da Netflix, acho uma série muito boa, muito bem produzida dirigida é, roteiro atuação, até a escolha dos atores é, vários personagens ao longo da, da trama vão mudando os atores, mas atores assim, de muito talento, muito bons então fica aí a dica para quem quer acompanhar um pouco a, a família real britânica The Crown, é um sucesso de público e crítica
0: tá, A bateria do Lisão tá acabando que a câmera dele já deu zoom zoom é, Última coisa, Kerry é o primeiro jogador da NBA na história a chegar a 4.600 610. o playoff 3.390 de temporada regular é isso, um grande abraço voltamos na semana que vem
2: até mais